0: Fyllande budskap, det är inspelat under en av våra gudstjänster. Om du vill veta mer om kyrkan gå gärna in på vår hemsida, hoglidenkyrkan.se. Vi finns också på Facebook, så gå gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. stort tack eh, Predikan idag kallar jag för Väck upp din tro. Väck upp din tro. Jag ber till Gud att han ska väcka upp tro. Att Gud ska ge oss perspektiv idag. På att vi är på väg mot himlen. Alla som tror på Jesus. Det står att den som tror på mig ska aldrig smaka döden. Halleluja. Om du sätter ditt hopp till Jesus. Kommer du aldrig smaka döden. Vi fortsätter bara leva. Väck upp din tro. Andra Korintherbrevet 4. 17. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt mannen och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga det är förgängligt men det osynliga det är evigt. Nästa vers. Skulle jag vilja att alla läser med mig. Det är en kort vers. Jag har förkortat den lite grann. Och jag vill att vi läser det tillsammans. Andra Korintebrevet 5, 7. Här kommer den. Och vi läser det tillsammans. Är ni redo? Vi lever här i tro utan att se. Vi säger det en gång till. Vi lever här i tro utan att se. Bibeln kallar oss som följer Jesus- för trons folk. Vi är tronsfolk. Vi går inte på vad vi ser. Vi går på vad vi hör. Vi lever här i tro utan att se. Låt inte det du ser dominera ditt liv. Låt inte det du ser eller det du ser framför dig besegra dig. Utan hör Guds löfte idag. Och låt det du hör vara mycket större. Än det du ser. Hebrebrevet säger så här i kapitel 11. Tro är en övertygelse om. Det man hoppas. En visshet om. Det man inte ser. Amen. När Jesus förbannade fikonträdet. Då sa han till ett träd. Aldrig mer ska du bära frukt. Lärjungarna var där med Jesus. Och de kanske tänkte. Okej, nu lyckades faktiskt inte Jesus med sin bön här. Han sa det i trädet, men trädet stod kvar. Det hände liksom ingenting. De gick iväg och dagen efter, precis 24 timmar senare. De går förbi samma träd och nu ser lärjungarna att samma träd Jesus talade till har nu ruttnat. Helt ruttet, det är så helt ruttet. Och då kom de ihåg vad Jesus sa dagen innan. Det finns alltså... Tid mellan bön och bönesvar. Tappa inte tro däremellan. Gud säger det. Det kommer bli så. Men gå inte på vad du ser. Gå på Guds löfte. Gå på vad du hör. Amen. Det gick. De ord Jesus sa i det fysiska gick från det fysiska rummet till det andliga rummet. Och rötterna börjar ruttna. Det såg ut som att inget hände när egentligen allt hände. Det finns böner som ska bes idag. Och det kommer kännas som att inget händer. Men när egentligen allting händer. I det andliga rummet. Det är så tro funkar. Tro är att lita på Gud. Tro det är att ibland stänga av autopilot. Och inte gå på liksom inkörda metoder. Och ibland bara flyga lite solo. Tro det är att inte ha alla svar Tro, det är att gå när man känner att Gud kallar. Abraham gick i tro utan att veta vart han skulle. Hur bekvämt liv är det? Att du säger upp dig på ditt jobb för att Gud säger det. Och du vet inte ens vart du ska. Vem säger upp sig innan man vet vart man ska? Han, han sa, jag säger upp lägenheten. Typ. Han gick i tro utan att veta vart han skulle. Vi vill veta allt. Vi vill ha alla, svaren, alltså alla frågorna besvarade. Vi, vi vill veta allt innan vi rör oss. Men Bibeln låter oss veta att utan tro kan du inte behaga Gud. Och allt som sker utan tro är synd till och med. Romarbrevet 14.23. Jag bryr mig inte om hur religiös du är eller hur, hur, liksom, hur mycket du kan den här kristna grejen. Hur många regler du följer och inte. Om inte det liv du lever och där du är i livet kräver lite tro av dig. Då vill jag säga, lite provocerande kanske, då lever du ett för litet liv. Om inte ditt givande kräver tro, då har du hamnat i rutin. Det krävs inte tro och du bara kör i rutin. Men när det krävs lite tro, tro stavas så här. R-I-S-K. -R det är lite risktagande. Våga lita på Gud. Vet du vad? Om inte din vandring med Gud kräver lite risktagande och tro, då behagar du inte Gud. Varför då? För att Gud älskar att se att vi litar på honom. Därför behagar inte Gud. Gud älskar att se att vi förtröstar mer på honom än omständigheter eller än det vi ser. Vi styrs inte av det vi ser. Vi styrs av det vi hör Gud säga till oss. Amen. Vi lever här i tro utan att se. Låt inte det du ser hindra dig från det himlen låter dig höra. Roma 10 säger så här. Tro kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Eller ja, genom undervisning av, av Biblens ord. Gå inte på vad du ser. Gå på vad du hör. Och när du hör någonting från Bibeln. Då kommer det du hör från Bibeln ta in seger i varje situation du ser. Halleluja! I gamla testamentet finns det en berättelse om kung David. Hur han slåss med, med Filistena eller folket slåss med Filistena. Gud säger till David så här. När du hör ljudet av ett marscherande på trädens toppar. Då ska du gå. När du hör ska du gå. För Andra samens boken 5. När du hör ljudet av steg i baka trädens toppar. Då ska du genast rycka fram. För då har Herren gått före dig. Framför dig. För att slå Filistenas här. Herr. Här är mäktigt alltså. Här är David. En armé kommer emot honom som är mycket fler än deras armé. Och Gud säger. När du hör ett ljud på baka toppar. Alltså när du hör änglarna marschera. Då har Gud gått före dig. Då ska du gå. Och kanske hörde han det och sa folket. Nu går vi. För Herren har sagt att vi ska gå. Och kanske var det så att det de såg. Var bara att de går emot en död. En säker död. Det de såg var eländigt. Det de såg var, hur kan vi ens tro det här? Alltså, hur, vad håller vi på med egentligen? Men han hörde något mycket större än det han såg. Ja, ha. det finns ett marscherande på trädens toppar, guys. Det finns änglar härar Gud har förberett över Sverige. Men vem är det som hörde? det? Jo, det är den som, som lutar av sitt öra mot rätt frekvens. Landet var i hungersnöd. Allting torka, alla drog. Och ändå säger profeten Elias så här. Elias säger till Ahab. Ahab var kungen. Ahab var kungen och han var missmodig. Och tänkte vi måste ditcha det här landet alltså. Finns ingen framtid. Finns inga brudar att gifta sig med. Typ, så här, finns, finns ingenting där. Det är bara dra härifrån. Eh, alla drog liksom. Flyttade från en stad för att söka lycka i en annan stad. För där kanske det fanns en lycka att få. Och jag ser det så mycket du vet. Man, man, så många har kommit till Stockholm. Hej. Hey, kanske vill Gud ge dig eh, välsignelse här. Varför ska vi ditcha Hudiksvall? Varför ska vi ska bygga någonting här? Ja, men det finns inte det jag söker. Well, startade det du behöver. Amen! Gräset är inte så mycket grönare på andra sidan. Gräset är grönt där du vattnar. Vi behöver ljus över hela Sverige. Vi kan inte installera 45 spotlights i ett och samma rum. Medan alla andra rum är mörka. Vi behöver ha spotlights överallt. Vi behöver ha ljus överallt. Okay, we're just saying. Elia sa till Ahab eh, på engelska, Then Elijah said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is a sound or of abundance of rain. 1 Kings 18. There is a sound of abundance of rain. Alltså, det Elia hörde var i kontrast till det han såg. Det han såg var låg lågkonjunktur. Det han såg var att varenda skolungdom som tar gymnasiet drar härifrån. Det han såg var någonting helt annat. Men han sa, jag hör ett brus av regn som kommer över just den här platsen. Det är nästan mic drop på den alltså. Jag höll på faktiskt. Jag höll på att släppa den bara. Det jag hör är i kontrast till det jag ser och det är exakt vad tro gör. Tro tittar inte bara på fakta. Tro lyssnar på himlen för himlen talar aldrig nederlag. Himlen säger aldrig till dig att du ska ge upp. Predikaren kapitel 3 beskriver 28 säsonger i livet. Om du läser dem, det är väldigt intressant. Om du läser igenom dem. Det är en tid att, att lappa ihop. En tid att eh, gråta. En tid att glädja sig. En tid att arbeta. En tid att vila. En tid, en tid, en tid, en tid, en tid. En dag sa Gud till mig. Läs det här igen. Jag läste det igen. För det var en säsong jag ville ge upp. Jag ville bara kasta in handduken. Jag tänkte det här med cyklar, Det funkar ju inte. Och jag ville bara ge upp. Jag tyckte inte det gav. Så, jag, säga, jag bara orkade inte liksom. Och... Eh, eh, och då säger Gud då, så här, läs det igen, jag läste predikaren tre, jag läste det igen. Och så säger han, läs det igen, jag läste det igen en tredje gång. Och så, och så bara, okej, okay. ehm, varför läser du det här så många gånger? Och då säger en röst i mig, kan du hitta en tid att ge upp? Och jag läste igenom en fjärde gång. Och jag kunde inte hitta en tid att ge upp. Det är olika perioder i livet. Men du kan inte hitta en tid att ge upp. För Gud har inte tänkt att någon ska ge upp. För att det han har påbörjat ska han fullborda i Jesus Kristi namn. Amen! Det är Guds ärende att fullboda det han har börjat. Gud kommer inte ditcha dig i mitten, bror. Han kommer att göra klart det han har börjat. Vår Gud är en fullbordare. Han är alfa och omega. Han är inte bara alfa. Himlen säger aldrig att vi ska ge upp, bestäm i vilken slags person du ska vara. Ska jag gå på vad jag ser och ska jag låta hela min förväntansbild avgöras av det jag ser? Eller ska jag lyssna till vad Gud säger i mitt hjärta? Ska jag blunda och säga heligande, vad säger du nu till församlingen? Du som har öron hör vad anden säger till församlingen. Elia hörde bruset av regn och David hörde ett marscherande på trädens toppar. Vad hör du? En dag mitt i oktober 1982, en stadium i Wisconsin USA, Badgers Stadium, var fylld till max. max alltså 60 000 diehard fans fyllde läktarna för att se sitt lag. The University of Wisconsin De tog emot ett lag som heter Michigan State Spartans. Det var slutspel i, i en säsong där och college i USA är gigantiskt stor. Den var det då och är det fortfarande. Vissa matcher kan dra hundratusen personer. Till, till. Det är helt sjukt stor. Det, det, och det är inte den högsta ligan ens, Det är college och, och Där på den, den dagen i oktober var det 60 000 pers på läktarna. Och de var där för att se sitt lag spöa. Det, här, det var en viktig match. Och även fast de hade fördelen av hemmaplan och hemmapublik så var det väldigt tydligt att laget var mycket bättre. Michigan var bättre. Michigan vann, höll på att vinna matchen och, eh, de hade ett bättre lag och de var piggare på något sätt och de läste spelet bättre och, och det tog bara några minuter för en de laget ledde och man kunde se liksom, man hörde i läktarna var tystare och tystare och man vart missmodig folk började gå hem eh, men i mitt pa i paus där så eh, när matchen skulle komma igång igen så märkte eh, eh, hemmalaget, spelarna på planen. De märkte att wow, vad glada alla är på läktarna. De förstod inte varför. Hur kan de vara så glada? Och det hände då att Michigan gjorde ännu mer poäng. De gjorde ännu eh, poäng, mer poäng. Och nu, nu var det ännu sämre liksom, läge i matchen. Och, och då jublade publiken högre. Samtidigt som borta laget gjorde mål, då jublade alltså publiken, hemma publiken jublade. Och i ett tillfälle i matchen, då var de så provocerade på plan över att läktarna jublar. Och då, och då slängde tränaren ut sina armar och man kunde läsa på hans läppar och säga: What's your problem? Hur kan ni vara så glada i en uppenbar förlust? Och det de inte visste på plan, det var att på läktarna. Var det några som hade radioapparater mot sina öron. Och på radioapparaterna kunde de höra att grannmatchen 70 mil bort. Där St. Louis tog emot ett annat lag. Där St. Louis höll på att vinna. Och St. Louis gjorde poäng efter poäng. Och det innebär om St. Louis vann. Då spelar det ingen roll hur den här matchen går. Vi är kvar i ligan. Vad <laughs> oh, bror! Oj, oj, oj! Vilken kontrast, eller hur? och jubla i en, i en uppenbar förlust. Men lyssna, de gensvarade inte till det de såg. De gensvarade till det de hörde. Halleluja! De firade seger i öronen de hörde samtidigt som de såg förlust med ögonen som såg. Vilken kontrast, eller hur? Att jubla i uppenbara förluster. Frågan till oss idag nu tror jag är så här. Jublar vi? Och gensvarar vi till det vi ser eller till det vi hör. Amen. Arenan du sitter på just nu. Livet du lever just nu. Kanske känns som en uppenbar förlöst. Men får jag säga en sak. För 2000 år sedan. På en arena som ingen av oss var på. Så vann vår herre en överväldigande seger. Han knäckte, han knäckte döden. Han sa du död var det är din udd. Han besegrade satan och dödsriket och han tog alla synder på sig. Och straffet blev lagt på honom så vi kan bli fria. Ingen av oss var där när han kämpade i den arenan. Men vet du vad vi kan göra? Vi kan jubla över den segen i den arenan, i vår arena just nu. Yes, det är värt en applåd och lite busvisslingar och lite ära till Gud. Woo! Oj, 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 älskade bror och syster. Kan vi bara bestämma oss att inte leva på det vi ser utan på det vi hör? En människa ska inte leva av bröd utan av varje ord som faden talar, säger Jesus. Tro kommer av hörande. Vi går i tro utan att se. Det är saligare att tro innan man ser. Därför kan du vara uppe i en värld som är nere. Därför kan du se nederlag i den här arenan i din pågående relation i livet. Men du kan höra en seger i en annan arena där Jesus vann en överväldigande seger. Det spelar faktiskt ingen roll om du vinner eller förlorar, min vän. Om du lyckas med kallelsen eller inte. Om du lyckas med äktenskapet eller inte. Vet du vad? Det blir bra. Det blir bra. Att i end of the day, vår Herre kommer komma tillbaka och han kommer triumfera. Och han kommer med sin muns direkt dräpa antikrist. Han kommer svinga med sitt svärd och skilja agnarna från vetet. Och han kommer hämta hem sin kyrka. Och vi kommer ryckas upp i ett ögonblick. Och vi ska fira bröllop med lammet i sju år. Och på de sju åren är det eländigt på jorden. Men sen kommer vi tillbaka för att regerar jorden i tusen år. Och då ska han visa vart skåpet ska stå. Han själv ska regera den här jorden i tusen år. Och sen ska vi hem. Halleluja. Halleluja. Det är det som väntar mina vänner. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Vi har nyheter från en annan arena. Som säger att Gud är trofast. Gud han sviker inte. Gud förlåter. Gud är inte nervös. När ondskan tilltal. Gud, blir inte nervös om trafficking-siffror ökar. Vet du vad? När allt hopp verkar ute. När du slår på tvn. Och det känns som att allt hopp verkar ute. Då hoppades faktiskt Abraham ändå. Och han blev pappa till många nationer. Vet du vad? Gud biter inte sina naglar. Gud är kungars kung. Han är gudarnas gud och herrarnas herre. Han kommer se efter dig. Han kommer se efter dina barn. Han kommer se efter sitt folk. Jag känner i hela min kropp att du håller tillbaka så mycket jubel i din kropp. Lalla, släpp fram den! Låt applåder komma. Ordningsregel. Om en applåderar, alla applåderar. Kom igen. Let's go. Let's go. Om du är ny i kyrkan här idag och undrar. Hur kan de vara så glada? Vet du vad? Det är för att vi responderar till saker vi hör. I Bibeln. Löften vi vet Gud har sagt till oss. Inte till det vi ser. Halleluja. Vet du ibland när jag, när jag liksom sjunger lovsång så behöver jag blunda. För att när jag blundar. Då, då förstärks min hörsel. När jag blundar och tillber, då, då, då bara låter jag Gud tala till mig. Jag vill inte titta på omständigheter. Jag tunar in mot en annan frekvens som är högre för att jag vill höra himlen tala till mig. Du vet, i en arena full av dåliga rapporter så hör jag segerrapporter från en helt annan arena. Kyrkan är platsen där vi tunar in den rösten. Kyrkan är platsen där innerlig glädje borde finnas. Och folk undrar i en mörk värld, i en missmodig tid. Hur kan ni vara så glada? Hur kan du vara så glad? Jo, förstår du. Jag har rattat in frekvensen från en helt annan arena. Och jag vill bara säga, det kommer bli bra. Amen. Amen. Oj, nya lagar stiftas mot oss just nu. Oj, krisrapporter. Oj, splittring. Flust efter förlust. Ska de gå efter våra skolor också nu? Ju mer antigud det här samhället blir. Ju mer antibibel det blir. Desto mer ska kyrkan jubla. Ja, ja, det är okej, okay, det är okej. Okay. Det är okej okay att vara glad och jubla. Låt inte det som sker i den här arenan, i din arena, i ditt äktenskap, eller med barnen, eller vad den är, på din arbetsplats. Låt inte det knäcka dig, utan glädje i Herren är vår styrka. Låt det kontrollera din själv. Jag hör att Jesus kommer tillbaka. Vet du om att. Jesus kommer tillbaka, det är ett huvudämne i Nya testamentet. 2143 gånger nämner Bibeln att Jesus kommer komma tillbaka. 2143 gånger nämner Bibeln att Jesus kommer komma tillbaka. Det är ett huvudämne i Nya testamentets undervisning. Att Jesus kommer komma tillbaka. Maranatha, vår herre Jesus kom. Halleluja, Maranatha. Maran betyder herre, atha är kom. Herre kom. Det, det bad de kristna mycket i förföljelsens tid. I första krist, kristendomens tid. Liksom, när förföljelsen var som hetast då, som värst. Då. Men vet du, ju mer de förtryckte dem, desto mer växte de. Amen och amen. Jag hör, vet du vad jag hör? Att sista basunens ljud kommer snart ljuda. Och då kommer vi komma hem. Jag vill bara säga, återlösningen har inte skett än. Den, skett del, den, skett, den har skett delvis i och med korset och frälsningsupplevelsen. Men den fulla återlösningen. Den kommer ske på den bästa dagen i våra liv. Och det är den dagen Jesus kommer komma tillbaka. Då kommer vi till fulla att bli som han. Halleluja. Oh, amen. Oj, oj, oj. Halleluja. Mitt hopp är inte till det jag ser. Utan till det jag hör. Tre gånger säger Jesus till oss. Vad var vi gott mod Tre gånger. Första gången är Johannes 16:33. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. En lite så här snabbt sidospår. Den profetiska gåvans uppgift är att uppmuntra. Uppmuntra. Och Det ordet i grekiskan är, alltså på engelska, så är in courage. I grekiskan är det att lägga in mod. Den profetiska gåvans uppgift är att lägga in mod. Lägga in mod i ditt hjärta. Mod. Och det Gud vill göra nu, han vill lägga in mod i dig. Hur då? Genom att Jesus säger till oss tre gånger, var vid gott mod. Tre gånger. I den här världen får du lida. Men låt mig lägga in lite mod i dig. Varför då? För jag har övervunnit den här världen. Med andra ord så här då. Att Jesus övervann världen, det säger oss att det spelar ingen roll hur det vad som händer i din lilla arena. Det spelar ingen roll om du håller på att förlora i din lilla arena. Gud kommer låta dig vinna i din lilla arena också. Men jag vill bara säga, det spelar ingen roll. Vår glädje är inte baserad på för eller emot. Vår glädje är baserad i en person. Vi söker inte helande, vi söker hela den. Vi söker inte liksom ett mirakel, vi söker mirakelgöraren. Vi söker inte ett bönesvar, vi söker han som ger bönesvar. Vi söker personen, inte det personen kan ge oss. Vårt mod är i honom. Vi får mod när vi tittar in i hans ögon. Han har övervunnit världen. Det betyder, han har vunnit i hela Om du förlorar hela säsongen, det spränger av. Han har vunnit hela ligan ändå, det spränger åt. Det kommer ändå bli bra. Du kommer ändå bli eleverad. Amen. Ser ut som att du har förlorat i dina redan. Men vet du, Jesus har vunnit över hela serie, serieligan liksom. Så genom tro, genom dopet i Kristus, i vatten. Är nu han i mig och jag i honom. At the end of the day there is victory. Nästa gång Jesus säger vad vi gott mod är det. i Matteus 9. Han säger det här, jag älskar det här. Vad vi gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Underbart, eller hur? Ibland ska vi inte bara fira... Vi ska inte bara fira vad, vad vi har. Vi ska också fira vad vi har blivit av med. Du har blivit av med skuld. Du har blivit av med synd. Du har blivit av med skam. Du har blivit av med missmord. Ångest. Du har blivit av med varenda synd. Gud har satt dig fri. Kan vi inte bara ta en så kort paus på tre sekunder nu. Och bara ära och tacka Gud. Där du så bara tacka Jesus. tacka Jesus bara bara säg tack Jesus att du har förlåtit min synd tack Jesus att du har gjort mig av med all skam, skuld, synd och vi borde jubla över det du har blivit av med ditt igår ditt beroende, du har blivit född på nytt det gamla är förbi säg någonting nytt har kommit dina synder är förlåtna var vi gott mod mitt barn amen tredje och sista Jesus säger var vi gott mod det här är egentligen på engelska men jag översatte fritt till svenskan Exakt eh, tre... K, är det K, ah, just, ah, KTV, ah, King Taylor's version. Det finns inte... <laughs> det är min version alltså. Jag har översatt direkt från svenska till, till engelska. Men genast sa det Jesus till dem. Var vi gott mod. Be of good faith. Be of good courage. Var vi gott mod. Det är jag. Var inte rädd. För ja, några månader sen så... Vaknar jag en natt av att min dotter skriker eh, nere i våningen, min tolvåring. Hon bara skriker liksom, hon hade en mardröm. Och eh, jag springer ner eh, för att liksom eh, trösta henne. Hon skriker, det hysteriskt. Det är, det är ett höga skrik, man får ju panik liksom. Och, och så skriks det då. Och jag går ner till rummet och jag försöker leta efter lampknappen. Jag trycker på lampknappen men lampknappen tänds. Det tänds inte. Och jag fattade att det inget funkar. Inga lampor funkar. Vad, är det? vad har hänt? Proppgott eller vad har hänt? Senare fick jag veta på morgonen. Det var elavbrott i hela området. Så det elen funkar inte alls. Men hur som helst. Där och då fick jag inte fram ljus. Och det var mörkt i rummet. Och ni vet ju hur mörker gör. Fantasierna drar iväg. Och när man har mardrömmar och... Hon var bara i sin dröm på något sätt. Så sitter i sängen och är livrädd. Nå någon ska ta mig pappa. Någon ska ta mig i honom. Och då går jag bara fram. Jag, jag hittar inte lampknappen. Och så tar jag hennes hand. Det första hon gör. Hon bara slår på mig. För hon trodde att jag var någon, någon fiende eller någonting. Så bara håller jag henne. Och så hör. Och så här Habibi, Det är bara det, det är jag. Det är jag. Ta det lugnt. Ta det lugnt. När jag säger. När jag, hon hör min röst. Och när hon känner mitt vidrörande. Då var det som att varenda svart korp som satt på hennes axlar bara flög bort. Oron försvann. Det blev lugnt. Hon lugnade sig. Jag, och jag kramade henne ett tag. så Jag är här med dig. Jag kommer aldrig lämna dig. Och Gud kommer aldrig lämna dig. Så här. När hon hörde min röst blev hon lugn. Jag vill bara säga. Du kanske befinner dig i en madröm. Men Jesus kommer och säger så här. Hej, var vi gott mod? Det är jag. Han skickar inte en ängel. Han kommer själv. Han skickar inte en tjänare. Han kommer själv. Pappa kommer själv. För att trösta dig. Säga. Vet du vad? Det är jag. Ser det ut som att du förlorar. Vet du vad? Jag är här med dig. Låt mig bara säga. Det kommer gå bra. Jag har övervunnit hela världen. Och när du hör hans röst. Och när du känner hans tröst. Då blir du lugn i din själv. Amen. Så som min dotter blev. Du kan vara i en storm. Men var vid gott mod. Till det är jag. Som kommer till dig. Han går på havets vågor. Amen. Jesus sa, ni är i världen men inte av världen. Vi är i den här arenan i Sverige just nu när vi lever. Vi ser saker som är tunga. Du ser ditt barn kämpa med droger. Ditt äktenskap i problem. Du ser kontot sakna täckning. Och jag vill inte vara okänslig när jag drar de här grejerna. Men Jesus sa, ni är inte av den här världen. Ni är inte av den här världen guys. Ja men det är det jag ser. Men det jag hör, vet du det jag hör? Det jag hör är femte mosebok 28. Välsignade jag i staden. Och välsignade jag i landet. Det är så trons folk gör. De ser förlust men hör seger. Amen. De ser missmod men hör våran herre säga vad vi är gott mod. Oh, vad snackar du om var vi gott mod? Jag såg den bilden du kom med idag. Du ser verkligen inte välsignad ut. Du bara skramlar på vägen hit. Du ser inte så välsignad ut. Du ser att du väl välsignad. Du är inte så välsignad. Kolla hur det ser ut för dig. Kolla ditt konto. Vet du vad? Ja, det kanske ser på det som är temporärt. Men låt mig bara berätta för dig hur det kommer bli det permanenta. Där kommer jag ha en herrgård. Amen! Amen! Oj oj oj, jag ser en sak, jag hör en annan. Det jag hör är Jesaja 53 att jag är helad genom hans sår. Jag hör Johannes 8:31 ett löfte att den sonen gör fri är verkligen fri, inte låtsas fri utan verkligen verkligen fri. Jag hör Roma brevet 8 att i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom Jesus Kristus som har gett sitt liv för oss. Amen. Ni behöver inte vara så Utan ska vi applådera. Då gör vi det ordentligt. Amen. Bror. Om du har nyligen begravt någon. Vill jag bara säga. Det jag hör är det här. Ain't no grave gonna hold me back. Han övervann döden. Det jag hör är det här. Över Sverige. Och det ska ske. på de sista dagarna. Säger Herren Gud. Jag ska utgjuta min ande. Över allt kött. Ho! Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar av män. Vill du få lite mod idag? Sätt örat mot rälsen. Och hör Kristi eget komma. Titta upp mot himlen. Och lyssna in. För det finns ett marscherande av änglar på trädens toppar. Och titta upp. Ja, det kanske ser ut som ett litet moln. Men det där lilla molnet kommer förmörka hela himlen. För ett brus av regn kommer komma. Och ta skydd för regn kommer komma. Amen, amen. Så vet du vad, vet du vad jag säger så här till omständigheterna? Okej, okay, bring it on. Hämta antikrist. Hämta de sista dagarna. Hämta nya lagar mot mig. Hämta uh, dina uppfattningar om Gud och religion och allt vad det är. Hämta vad du vill. Uh, vet du vad? Rada upp all din arsenal. Jag kommer ändå vinna mot dig. Jag är inte rädd, för jag vet att han som bor i mig är större än den här världen. Oh! Vet du, Jesus säger till mig att helvetets alla makter kommer inte kunna vara, vara henne övermäktig, kyrkan övermäktig. Så efter att djävulen har radat upp varenda atombomb han har så kommer kyrkan stå kvar. Hej bror! Okej, okay, några har sagt till mig, kan du du varva ner lite? Det är provocerande. Well, varför, jag får säga så här, får jag replikera? Varför kan inte du tagga till lite? vi behöver inte en död kyrka bror, vi behöver en kyrka som är glad, det står Lukas 10, de 70 kom tillbaka och berättade herre till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn och han sa jag såg satan fallas från himlen som en blick Ska jag får säga, satan är besegrad han är en ex anställd som fick sparken, han har blivit erkänd av kyrkan som är the worship leader nu och när vi lovsjunger då lovsjunger änglarna med oss och du vet han gör allt han kan för att inte du ska ta hans jobb och det är därför det är en sån kamp i lovsång. Han vill inte att du ska lovsjunga för du tar hans jobb och det påminner honom om att du har tagit hans jobb. Varför det är en sån kamp med lovsång? Det är för att det är kyrkan nu som är the worship leader. Och när vi lovsjunger då gör vi något som himlen jublar över. Oj, 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 oj. Låt inte en nerbruten värld tysta ner dig utan låt en nedbruten värld höra en upprättad kyrka jubla att Jesus kommer tillbaka han har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot hela fiendens välde inget ska skada er glädjer inte över att andarna lyder er utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen jag läste, jag läste den här versen en, en dag jag, jag, jag såg, eh, ibland läser jag på engelska, för ibland predikar jag på engelska så här, Jag ska göra det nästa vecka. Och då behöver jag liksom fräsa till min engelska. Och, och då läser jag det där, och då, då läser jag på engelska då. Och så här, Makt att trampa på ormar och skorpioner. Och fiendens hela välde. Och av någon anledning så bara såg jag en sak. Bara, Oj hjälp, vad häftigt. Jag aldrig sett det förut. Och jag skulle vilja dela det med er nu. Och det är det här, ormar och skorpioner är synonymt för demoniska krafter. Skorpioner är demoner och ormar. Alltså det, är, det, det är ett begrepp som handlar om demoniska krafter. alltså Fallna änglar. Och, så då står det. Ni ska ha makt att trampa på ormar och skorpioner. Och hela fiendens välder. Alltså allt han kommer emot dig med. Ormar. Det här var jag såg. Ormar hugger med sitt huvud. Ormar hugger med händerna med, med Och skorpioner stinger med sin svans. Eh, huvud svans på engelska heads, tail med det starkaste han har och det sista han har med det första i artilleri, alltså liksom i, i vapenförrådet och det sista det här var det här vad Gud sa till mig heads or tail vi vinner ändå Krone eller klava, klave, vi vinner ändå död eller vinst, vi vinner ändå. Seger eller förlust, vi vinner ändå. Amen. Huvud eller svans. Jesus sa, Judeth, where is your sting? Var är din svans? Och i Bibeln står det att orm, eh, kvinnan ska krossa ormens huvud. Och det var det Jesus gjorde, han krossade djävulens huvud. Halleluja! Vi har en Gud som har krossat ormens huvud och har en Gud som proklamerar you death where is your sting? Du död, var är din udd? Var är din udd? För jag hör seger från en helt annan arena och det jag hör är mycket större än det jag ser. Ska vi stå upp? Ska låt komma fram. Så snälla mina vänner här i kyrkan idag. Bror och syster, var inte kvar i missmord. Utan låt Gud lägga in mod i dig den här morgonen. Tappa inte ditt hjärta när du tittar på omständigheter. Hör något större än det du ser. Hör något större än det du ser. Jag vill avsluta med att göra en inbjudan för dig. Att ge ditt liv till Jesus Kristus. Det är den absolut viktigaste frågan. I fredags kväll så gjorde jag en frälsningsinbjudan som gav, jag vet inte om det var 20 personer kanske, som räckte upp, 15, som räckte upp sin hand. Evangelist moms, ursäkta. Men och jag delade en här berättelsen, jag skulle vilja dela den nu för jag läste en vers som påminner mig om det nu. Och det var det här, glädjer mer över att era namn är skrivna i livets bok. Glädjer mer över att era namn är skrivna i livets bok. För tre veckor sedan typ var jag på Sypen. Jag var på Sypen och skulle undervisa i en bibelskola. Det var bara tre dagars liksom, blixtvisit. Vem, vem flyger till Sypen en måndag och ska hem på en torsdag? Liksom, så här. Men ja, det fick jag förmånen att göra då. Och jag var lite stressad. Jag hade varit, jag vet inte, tre kyrkor tror jag söndagen innan. Så jag kom hem var helt död. liksom Så jag bara packade i all stress och bara drar och jag skulle mellanlanda i Österrike då. Så jag, jag flyger från Arlanda till Österrike och Österrike till Larnaca, Cypern. Alltså sypen. Och när jag kommer till passkontroll där i Wien så ber de mig om mitt pass då. Jag bara tar fram mitt pass, lägger fram det. Och jag ser att damen bakom disk liksom tittar mot skärmen på, på ett frågande sätt i ansiktet liksom. Jag visste inte jag förstod att någonting var problem och jag började känna oro. liksom för jag hade gett, det var tight med tid jag behövde ta connection flight alltså det var bara en halvtimme mellan jättestressigt. och när jag är där då så tittar hon så bara, sorry is there a problem. Då tittar hon och ler och typ med blicken typ sa så här vad trodde du typ? Jag var what? och så lyfter hon mitt pass då och då ser jag jag har tagit med mig fel pass. Jag tog med mig min grabbspass. Nej, det var ju... Jag vet, jag kan inte ens beskriva den ångest som sköljde över mig. Jag fick en sån ångest. Jag böjde mig ner och jag på riktigt trodde jag skulle kräkas. För jag visste, jag har inte med mig ett annat pass. Och så bara, just nu, de kollar inte mitt pass på Arlanda. Ja, det Arlanda. Inom EU får man ju flyga liksom. Men nu ska jag till sypen och sy halva sypen är i Turkiet. Det är jätteviktigt med pass. Och, och jag bara, oh, what can I do? Ba, Hur kan jag ha gjort det? Hur kan man vara så dumt? Så här, jag behöver anklaga sig själv nu i sådana stunder. Ba, vad har jag gjort? Jag fick sån ångest. Jag som är så noggrann med grejer. Och så bara slarvar man mig så här uppenbar Du kan glömma allt men glöm inte pass liksom. Eh, och, och, och då bara slog det mig. Just det. Jag insåg vad jag gjorde för fel. Det var vi hade precis utfärdat nya pass och min son Eliamo, han heter Tiglet i tredje namn han heter Eliamo Levi Tiglet Malkej och eftersom han har tre namn då så var det som två rader och etiketten på baksidan stod det hans namn och jag tittade aldrig på insidan, det enda jag såg var på nedre raden stod det Tiglet Malkej, så jag tog det passet utan att titta på insidan och jag gick, ja jag bara i väskan så jag tittade inte ens för jag antog att det var mitt då Ja, så, så är jag där då och ska liksom lösa det här nu. Och jag bara, ja, mitt plan går om 20 minuter. Alltså, jag måste flyga. Please, what can I do? Sorry, sir, we can't let you through. You have to have your passport. Alltså, jag fick sån ångest. Jag bara, eh, jag har mitt körkort med mig. Jag visar mitt körkort. Sorry, ditt körkort hjälper inte i det här läget. Har du ett internationellt ID? Jag bara, vad är det? ID eller? Alltså, nej, vem har ID förresten? Alltså, och, och jag hade inte jag men så sa jag till mig men please it's my son <går> det är min son liksom men det gick inte det gick inte och, och du måste ha ditt pass liksom ja, jag satte mig ner och då fick andra gå igen jag, 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 jag kommer missa mitt flyg och så gick alla möjliga tankar i huvudet vad kommer det här kosta är jag fast nu Måste jag flyga hem nu? Måste jag ringa dem och säga vad som har hänt? Hur kan man vara så dum? Vågar jag ens ringa min fru och förklara. Hon kommer att bli pista på mig. Alltså så här, det är så mycket så här, tankar som gick i huvudet. Och självklart blev inte hon arg eller så. Men det var ju bara tankar. Jag vet inte vad jag ska göra. Och, och, och så säger en, en tysk stor polis. eller och så, Han kommer att trösta mig för han såg att jag var knäckt. Jag grät inte med en typ typ. Jag, jag var så ledsen. Alltså. Jag bara, vad har jag gjort så här? Och så var han bara, strök min rygg. Så han, Where, there, 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 typ. Eller jag tror bara, ser. there. there. <laughs> Let me help you. Och så ledde han mig till Austrian eh, hjälpdiske. What can we do in this uh, matter? Ja, ah, det finns inget vi kan göra. Och nu kommer även din hemresa Jag sig. Alltså, du skämtar. Vad har jag gjort? Min hemresa var på torsdag. Jag ska vara i Mariestad på fredag. Jag har inte tid att hålla på. Så här, But I'm jag är pastor. Sorry, det spelar ingen roll vem du är. Du måste ha ett pass. Ja. Han gav mig rådet att bo kvar i Wien över natten. För det här var på kvällen. Han ba, gav mig rådet att gå till Öster, eh, Sveriges ambassad i Wien. Eh, och utfärda ett emergency passport för att kunna flyga. Och att göra pass utomlands. Alltså det är dyrt. Jag säger bara, glöm inte det så. Alltså. Men, ja, Så jag ordnade det. Han hjälpte mig. Och han, han hittade ett hotell. Och jag, jag gick och la mig i det där hotellet. jag tänkte, jag skulle sitta på flyget nu. Vad jag gör jag här? Och så bara... Sån ångest. Och jag vågade inte ens ringa, ringa varken de som har gett mig uppdraget. Jag vågade ingenting. Jag, bara, jag skämde så mycket. Eh, och så bara låg jag där. Och helt plötsligt får jag jätteont i magen. Jag får så ont i magen alltså. Och det var inte ens en fysisk smärta. Det var en andlig smärta. Och jag satte mig upp. Och, och det första som hände är att jag började tala i tunga faktiskt jag, jag, jag fick så ont i hela min mage. Jag förstod att det var min ande som hade verk på något sätt. Det verkte det gjorde ont. Och det enda som jag tänkte på var det här Hur kommer det inte vara i himlen när folk tror att de ska in men de kommer inte komma in för de har fel pass Och jag, jag, jag fick sån ångest igen fast en andlig sådan att jag fick jätteont i min kropp. Jag började gråta över alla som kommer gå förlorade och inte komma till himlen för att de tror att de är frälsta. Men de är inte frälsta. Amos 6 säger: Vä de självsäkra i Israel. Vä de som tror att de har rätt ställt. Vä de som sätter sin förtröstan på sig själva. Och tror att det är okej okay när det inte är okej. Okay. Sätt inte din säkerhet på dig själv. Sätt din säkerhet i Kristus. Var inte självsäker. Var Kristus säker. Och jag. jag jag trodde jag var safe. Jag, jag trodde det var okej. Okay. Och jag tror många kommer komma till himlens port och säga. Men min fru trodde ju. Och har sin frus pass. Jag, gift, jag var gift med en som gick till kyrkan. och Jag själv gick Vet du, du kommer inte komma in. Du måste ha ditt namn skrivet i livets bok. Glädj dig mer över att ditt namn är skrivet i livets bok. Så Jesus, än att onda andra lyder dig. Några andra kanske kommer visa upp sina föräldrars pass, Några andra kanske kommer visa upp sin mormors pass. Eller några andra kommer visa upp logotypen på kyrkan de gick till. Men vet du vad? Du blir inte kristen av att gå till kyrkan. Du blir inte hamburgare av att gå in i McDonalds. Du blir inte en bil av att gå in i ett garage. Kristendom är ingen grej. Kristendom är en relation. Det är ett ja. Ett personligt jag till frälsaren. Och jag fick så ont i magen. Och vet du vad jag gjorde? Dagen efter fick jag ett provisoriskt pass. Och jag flög dagen efter. Och det löste sig. Och jag tänkte så här. Om man har tappat sitt pass då. Då finns det en ambassad. Som kan utfärda ett emergency passport. Du kan få tillbaka ett pass. Om du aldrig har sagt ja till Jesus. Då behöver du säga ja. För du kommer inte komma in i himlen utan pass. Vad är det som skriver våra namn i livets bok? Det är ett ja på jorden till Jesus här. Helvetet är inte förberett för en enda människa. Helvetet är förberett för demonerna och satan. Men Jesaja 5 säger att helvetet har behövt utvidga sitt område. Varför då? För fler ska dit. Varför ska fler dit? För det är så många som förnekar Jesus. Gud har förberett himlen för varje människa. Och det är inte Gud som skickar någon till helvetet. Det är vi själva som skickar oss själva när vi säger nej. Till erbjudandet Gud har om förälsning. Säg jag. Just nu är ambassaden i himlen öppen. För att utfärda pass. Gud är inte besviken. Gud är inte arg oavsett. Och jag bara tänkte så här. Den ångest jag kände i, i Passport control, Den ångest jag kände. Som nästan fick mig att spy. Det är ingenting jämfört med den ångest Människor kommer uppleva när de aldrig kommer komma in De är för evigt förlorade Det är bättre med en stunds ångest nu här i det här mötet Än en evighets ångest sen Det är bättre att bestämma sig nu Än att för evigt låta den här filmen spela i huvudet hela livet Hela, hela, hela evigheten Varför tog jag inte chansen när jag hade chansen Och så kommer du inse Chansen finns inte för jag borde ha tagit den när jag levde på jorden Idag är frälsningens dag Idag är frälsningens stund Gud har förberett himlen för dig Han har förberett himlen för dig Och må din stol inte vara tom på bröllopet Må den bli besutten Må det blodet som rann på korset Inte vara förgäves utan låt det bli lite valuta idag Genom att du tar emot hans förlåtelse Amen Han sa ja till dig Vill du säga ja till honom Halleluja kan vi alla böja ner våra huvuden och stilla oss lite grann jag kommer räkna till tre och när jag kommer till tre så vill jag att alla som vill säga ja till Jesus räcker upp en hand alla som vill ha ett pass räcker upp sin hand när jag kommer till tre och din uppsträckta hand är ditt tecken till Gud att du säger ja det är också ditt tecken till mig så att jag vet vem jag ber för jag ber er böja ner era huvuden och stilla er bara för att ni ska fokusera på denna viktiga fråga, det här är mellan dig och Jesus om du är minsta lilla osäker på, om du tillhör honom eller inte, snälla släng upp din hand. Om du vet i ditt hjärta att du har tappat bort din relation med honom. Vår Gud är en Gud av comeback. Du kan få ett nytt pass i Jesu namn. Gud är redo att utfärda ett nytt pass. Om du aldrig har sagt ja till Jesus. Om du aldrig har ägt ett pass. Så är det väl dags nu då? För du ska ju till himlen. Det är det Gud har förberett, det är det Gud har förberett för dig. Du behöver ett eget pass. behöver ett eget pass. Medan alla står upp och böjer sina huvuden. Jag räknar till tre, snälla förbered din hand. Släng upp din hand när jag kommer till tre. Ett, han älskar dig. Två, han väntar på dig. Du är här av en anledning. Tre, skicka upp din hand. Skicka upp din hand. Skicka, oh, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Gud, du är så god. Alltså, det händer som går upp den här morgonen. Det händer som går upp den här morgonen. Tack fader Gud. Är det någon mer som vet att din hand borde gå upp nu. Så bara släng upp den nu. Släng upp den nu. Släng upp den nu. Är det någon där bak i den här sektionen här. Just raise up your hand if you want to receive salvation. Gud vill signer dig syster. Gud vi signer dig. Amen och amen. Kan alla ta ner sin hand. Så ber vi allihopa följande bön. Tack Jesus. Att du älskar mig. Idag ber jag dig, skriv mitt namn i livets bok. Fräls mig, ge mig ett pass Jesus. Jag tror och jag bekänner dig som Herre och Frälsare. Förlåt min synd, från och med nu är jag din. Min själ vet det så väl. Amen. Oh God. Ska vi bara börja be lite grann där du, där du är. Bara börja be lite grann och öppna din mun och börja be lite grann. Och så kan...